0: Então, Marcos capítulo 9, versículo 33 a 50, nós vamos ler por partes como nós temos feito, nós temos três sessões aqui dentro dessa parte né, do capítulo 9 e temos bastante coisa para cobrir, mas que Deus nos dê graça, consiga fazer em tempo hábil é... Na semana passada, nós vimos esse evento emblemático, que foi a transfiguração. Né? Nós lembramos que o Mateus descreve como essa, esse rosto transformado, que brilhava como o sol. A gente viu algo extremamente emblemático. Nós vimos esses três tipos de espiritualidade, o qual nós lidamos durante a semana nos grupos, que foi a espiritualidade do monte, que era um êxtase sem conhecimento, nós vimos a espiritualidade do vale, que foram aquelas discussões sem poder, não foram capazes nem de expulsar demônios devido à situação em qual se encontrava, e nós vimos a espiritualidade de Jesus, que foi a qual nós olhamos e queremos fazer igual, queremos seguir o nosso mestre, queremos ser Aprendizes de Jesus. E hoje, então, a gente vai ver uma medida diferente. No reino de Deus existe uma medida diferente. Ela é diferente do que a gente vê por aí. Ela funciona de uma forma diferente de como a gente vê por aí. E até mesmo dentro de igrejas também, não só lá fora, tá? Vamos ser honestos. Eu queria ler, então, essa primeira parte, do versículo 33 ao versículo 37, e nós vamos orar mais uma vez. Versículo 33, e chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-os nos braços e disse-lhes, Quem recebe uma dessas crianças, em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Vamos orar. Jesus, mais uma vez, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, pedimos a sua graça e o seu favor, pedimos a sua bondade, o seu entendimento, pedimos que o Espírito Santo nos guie nesse tempo e nos dê as palavras que é importante, Senhor, para hoje e ministre aos corações, de forma que nenhuma outra pessoa é capaz de fazer. Te pedimos, Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém. Então a gente vê no versículo 33 e 34. Alguém podia zerar ali, por favor? Não, é. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Então a gente viu no versículo 33 e 34, que eles, haviam, eles estavam discutindo. E veja que interessante. Interessante como se não fosse suficiente aprender a lição do monte, como se não fosse suficiente aprender a lição do vale, como se não fosse suficiente ver Jesus fazendo aquelas coisas. Isso nos chama a atenção para uma realidade, que a gente precisa cuidar da nossa vida e ter a nossa vida no altar. Já começa por aí. Porque se os discípulos andando com Jesus, por três anos e meio, ou quase quatro anos, deram essas mancadas, mano a gente está muito propenso. Então, eles andaram fisicamente, de verdade, com Jesus. Nós, hoje, a gente, a gente precisa voltar para o Evangelho, precisa voltar para as Escrituras para conseguir ter um, um vislumbre de fato de quem é Jesus, né? através das escrituras e poder olhar e poder aprender eu amo como Jesus faz perguntas. Ele consegue penetrar no coração, no ser, e lá na ferida do ser humano. Ele vai direto ao ponto. E fala que eles guardaram silêncio, ficaram quietos Um silêncio constrangedor. Eles sabiam que tinha feito coisa errada. Sabe quando Jesus pergunta: e aí, Fulano, o que você está fazendo? Já sabe. Quem tem criança aí sabe do que eu estou falando também. Tem criança que é impressionante como eles não sabem mentir. Quando você vê, já vem, já se entrega. É melhor ficar quietinho, outros tentam falar, não resolve. Mas você sabe, tem coisa errada aí. Então os discípulos estavam constrangidos, mostrou com envergonhado que eles estavam por sua obsessão de grandeza. Eles estavam discutindo no caminho quem era o maior. Podemos dizer que é um sentimento saudável quando você faz uma coisa errada. E a vergonha prova, né, uma, provou que parte da mensagem que Jesus é, havia ministrado a vida deles passou batido. Que eles, Jesus está lá falando e falando, e ensinando. Mas Jesus ele age diferente aqui, ele não, ele não pega pesado, ele não chama eles de burro, nem de idiota. Ele não fala nada disso, ele pergunta. E aí sabe que no caminho estavam discutindo de quem era o maior. Dá uma ideia e parece que esse tema era um tema meio que favorito entre eles. Que eles gastaram um bom tempo discutindo essa questão aí de quem era o favorito, quem era o maior. Nos lembra, sabe uma coisa? Sabe a teologia de algumas igrejas que fala assim que eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Era mais ou menos isso. Meu amigo, meu amigo é o rei Messias. O rei, sabe aquele rei lá que vai comandar tudo e todo mundo vai ser sou chegado. Agora só vamos ver se quem está quem mais perto. Opa, peraí, diz que tem um tal de João, a João era o mais pertinho. E agora, como é que fica? Fica uma lição enorme para gente. A medida do reino de Deus ela é diferente. E aqui a gente vê a verdadeira grandeza do reino de Deus. Seguindo adiante, no versículo 35. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando nos braços, e disse-lhe, Quem recebe um dessas crianças em meu nome? está me recebendo e quem me recebe não está apenas me recebendo mas também aquele que me enviou. uma prática eu, eu tenho falado isso eu volto a falar para que a gente possa ter mais graça com a gente mas que a gente possa entender também a dificuldade é que a gente entender uma coisa de tão antiga de dois mil e poucos anos atrás a gente está tentando fazer fazer sentido para a gente. Então, a primeira parte, quando fala no versículo 35, assentando-se. O que, que assentando-se tem a ver com 2022, com o pessoal aqui que está aqui hoje, no Domingão, dia dos namorados, passando frio na igreja? Isso tem, isso tem uma extrema importância. Um rabino... Ele sentaria para ensinar. Ele mostraria a sua autoridade, a diferença que ele estaria. Agora eu vou ensinar. E Jesus está exatamente fazendo isso. Ele está mostrando para os seus alunos e para os seus seguidores, seus discípulos, que ele estava prestes a fazer um pronunciamento, antes de entrar na questão do ensino. Então, isso nos coloca numa posição, colocou os discípulos naquela época e nos colocam numa posição de que vamos prestar atenção. O, o, o Rabi está entrando aí e agora ele está no lugar dele, a gente precisa ouvir ele. Cara. Então ele fala: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. A pergunta em questão aqui, pessoal, era quem era o maior? O maior estava lá diante dos olhos deles, caminhando com eles, e mais uma vez Jesus não não chamou a atenção deles no sentido assim: "O pessoal, estou aqui, pô. Estão querendo discutir quem é o maior aqui, o melhor? Sou eu, cara. Senta aí que eu vou mostrar para vocês como é que é. Já mostrei antes, né? Rebubina aqui, rebubina. Vamos lá, vamos voltar, vamos voltar para a montanha, para o monte." Mas Jesus não coloca o foco em si mesmo, mesmo tendo autoridade e poder, e podendo fazer isso. Ele não coloca o foco em si mesmo. Isso é uma coisa que nos chama a atenção. Jesus, então, coloca essa medida, essa métrica diferente. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. É claro que Jesus é maior do que todos. É claro que Jesus é melhor do que todos. Ele verdadeiramente é o primeiro, se fez o último, se fez servo de todos. Nos lembra, nos lembra o coração do Evangelho de Marcos. Lá na primeira temporada, há um tempo atrás, lá na introdução, nós ouvimos que o versículo-chave do Evangelho de Acordo de Marcos está em Marcos 10, 45, que diz assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o coração do, do Evangelho de Marcos. Está mostrando Jesus como servo. Então, Jesus está falando de algo que era a prática da sua vida. Ele é o rei servo. Um dos outros temas que poderia ter dado para esse evangelho é o rei servo. O único rei daquela época que foi capaz de pegar uma bacia e ter uma toalha e lavar os pés dos seus discípulos. Nenhum outro rei faria isso. Então, quando ele fala de ser servo, ele está falando com a autoridade de um servo. A gente já viu esses mesmos discípulos pedindo uma forcinha lá. Quando, sabe quando for acontecer o reino? Mãe, vai lá dar uma forcinha lá para ver se a gente consegue um lugarzinho. E Jesus está tipo assim. Três anos e pouco. Jesus nos desafia a sermos servos. Em Filipenses, a gente vê Jesus abrindo mão da sua glória, se tornando, se fazendo forma de homem, colocando o lugar de servo, ser humano, abrindo mão da sua glória. Então, mais uma vez, nós vemos. Quando nós olhamos esses versículos fora desse texto, nós vemos que faz sentido e ele tem autoridade para falar isso. Essa ideia de grandeza é uma coisa que está impregnada em todos os lugares da sociedade. Ninguém é treinado para ser inferior. Nenhum... Pai ou mãe gostaria que seus filhos fossem inferior a ninguém. Na escola, no trabalho. É uma loucura isso. Porque envolve um monte de coisa. A gente vai ouvir por aí, tipo, eu sou crente, mas não sou trouxa. Não mexe comigo. De uma forma como se isso fosse trazer alguma coisa de bom na vida das pessoas. E o próprio Filipenses, nessa mesma passagem que fala que Jesus abriu mão da sua glória, fala assim, tenho em vocês o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Ele fala assim, não olhe as pessoas como inferior, né? ele usa de outra forma, veja as pessoas como superior a você. Gente, isso é um desafio hoje, porque a gente tende a ver com essa questão de injustiça e violência. Mas não é isso. Aqui está falando, se nós dedicarmos nossa vida em servir os outros, nós vamos ver algo diferente. Tem a postura de servir pessoas, e você vai ver qual vai ser a reação delas. Elas vão estar tá constrangidas, porque ser, ser servido hoje é uma coisa que não... Nossa, que bondade. Faz tempo que eu não via tamanha bondade. Você fala assim, cara, eu só fiz isso aqui, isso aqui é nada. Então, mais uma vez, há esse contraste dos versículos anteriores que a gente viu essa questão né, que Jesus ensina, o caminho da grandeza é a glória do rei, do Messias, do Salvador. Mas essa glória passa pelo sofrimento, passa pela morte, passa pela cruz. Agora a gente está vendo que... Os discípulos, ele não está acima do seu mestre. Mateus 10, 24 fala. Que os, o seu, os discípulos não estão acima do seu mestre. Então, se isso aconteceu, se o mestre está falando que vai sofrer, nós vamos sofrer também. Jesus está desenhando isso para eles, porque falando não foi o suficiente. E se fosse uma coisa suficiente, quando nós olhamos para isso já como um pacote, poderíamos falar assim, cara, agora já teve o suficiente para resolver esse argumento de quem é o maior. Só que não. Não. Uma, um ponto de observação. Jesus não invalida e não despreza a questão da grandeza. Que existe diferença sim. Sim. Existe diferença, não, tem, não temos como negar. Um empregado não age da mesma forma como ele age com o um amiguinho, com o seu patrão. Se não, segunda-feira, se tiver mais de três meses aí, se tiver a carteira fechada, tem três meses para correr atrás. Não, tem essa diferença no aspecto de autoridade. Existem as leis, existem os governantes, existem todas essas coisas. Mas ele fala, ele só, ele só muda, ele só ressignifica, ele só recria essa questão de como funciona a grandeza. Ah, tá bom, você quer ser grande? Então tá bom, o caminho é outro. Lembra de uma vez que ele falou assim, com vocês não vai ser assim. Eu amo essa frase. Quando Pedro estava se assim, achando lá, né, tipo... Não, com vocês não vai ser assim. Não vai ser quem tá, quem tem poder, amassa os outros, passa por cima dos outros, machuca os outros. Não, não, com vocês vai ser diferente. E Nos lembra para nós, que somos líderes, pastores e outras coisas, do, do rigor que vai ter da responsabilidade que Deus concebeu a nós. Então, quando a gente vê pastores abusando e fazendo mal... Eles vão pagar, mano. Eles vão pagar. E que eles paguem, paguem muito bem. Porque Deus chamou para cuidar e para amar e para servir. Então, Jesus então ele tá ressignificando essa questão da grandeza. Cara, tem que servir todo mundo. Esse reino aí, ele tem uma medida diferente. Ele é meio que subversivo. Então era como, era como se ele não estivesse abolindo isso, recriando, então, essa questão e substituindo algo egoísta, algo egocêntrico e algo errado por algo de extremo valor, que é de fazer essas coisas em favor dos outros. Uma ambição de fazer o bem para os outros. Afinal de contas, o cristianismo, um dos maiores valores do cristianismo é o serviço. É servir, é dar a vida. Se você vê alguém sofrendo, você precisa fazer alguma coisa. Se você vê o necessitado, o aflito, é a nossa oração de final no envio. Nossa oração de envio, nós somos lembrados todo domingo. Se você vê um sermão em necessidade, você precisa fazer alguma coisa. Você não pode falar vai em paz. Então isso é o coração do cristianismo, serviço. Então ele vai coloca, então ele pega uma criança, tomando uma criança, colocou no meio deles. Olha o cenário, gente. A coisa está acontecendo aqui, um Zé Mané falando que é o grandão, outro falando que não, que não é bem por aí não. Aí Jesus pega lá Estão vendo essas crianças aqui? Não sei se era filha de um deles, não se filho de um deles, não sei se estava passando. É, tava jogando bolinha. Pediu autorização? Posso? Rapidinho aqui. Coloca. Então, Jesus, então, agora, ele ilustra o que ele está falando. Outra coisa extremamente diferente de Jesus. Além de ser um grande storyteller... Ele tem essa questão que ele ensina e ele mostra através de ilustrações e metáforas. E ele começa, então, a explicar mais uma coisa que para a gente é difícil de conceber. Mas quando nós olhamos um pouco mais atentamente, faz muito sentido. Cara, o que foi esse negócio de pegar uma criança e colocar no meio deles? Antes disso, antes da gente entrar mais a fundo, eu queria dar mais uma... chamada de atenção na gente em relação a isso. A necessidade de a gente estar diante da face de Deus, de corandel. Mais uma vez. Que é a única forma que o nosso coração ele vai entender do que nós somos chamados para ser. É a única forma de nós termos essa convicção e esse chamado e essa coisa que nos impulsiona ao nosso, ao nosso chamado original é estarmos diante da face de Deus. Nós vivemos uma cultura extremamente obcecada pela fama. Tem pessoas que extrapolam limites de todos os lados, por causa da fama. A grandeza ela é dominante em todas as áreas da sociedade. Alguém disse assim, que Jesus está explicando que só encontraremos a verdadeira grandeza entendendo o coração de Jesus como servo, o rei servo. Aí nós vamos ser lembrados do que nós somos chamados para ser portadores da imagem de Jesus Cristo. Então, há quem diga que uma igreja que não serve, não serve para nada. Que Deus nos livre disso. Amém? Então, uma aplicação. Antes de nós entrarmos nessa questão das crianças. Imaginem como seria, no nosso dia a dia, nas áreas em qual nós estamos inseridos, dentro do propósito e da forma que dá para isso ser incorporado. Se a, notas, se a nossa atitude fosse assim, como eu posso servir essas pessoas melhores? Como eu posso servir fulano? Como eu posso servir beltrano? Isso ia colocar nosso coração num bom lugar. Isso ia mostrar o caráter de Jesus servo. Isso é ministrar bondade aos outros, é olhar para as pessoas como pessoas dignas de serem servidas. Então esse é o nosso primeiro ponto de aplicação. Como seria se nós olhássemos essa perspectiva de como eu posso servir? E é interessante você ver quando você, às vezes, até chegar a verbalizar isso. É interessante você ver a reação das pessoas. Tipo assim, como assim? Como assim? Como é que é isso? Como eu posso ser? Como posso ser servido? Pô, tem alguma coisa? Tem. Tem tal coisa. Muito obrigado. Nós viveríamos uma coisa de comunidade que seria extremamente diferente. Seguindo adiante essa questão das crianças... As crianças no primeiro século, elas eram as pessoas, os membros mais baixos da sociedade. Você pode dizer, ah, mas talvez em alguns lugares hoje eles olham assim da mesma forma para as crianças, de uma forma muito menor. Sim. Mas naquela época a criança era, era uma coisa, assim como as mulheres também, olhando na forma, quando a gente entende a figura completa. Até mesmo do lado gentil e do lado judaico. Eles olhavam para a criança tipo assim não tinha nada... É diferente de como a gente olha para as crianças hoje. Né? Quem tem filho, quem tem sobrinho, quem tem afilhado. Cara, existe, um, existe uma coisa especial com criança. criança. Criança consegue fazer um monte de coisa ruim em Bela. Você tem que se segurar para não dar risada de coisa que você não deveria dar risada. É, é, Crianças têm coisa incrível e eles não conseguiam ver isso. Entendeu? Eles não conseguiam ver isso. Criança é uma coisa. Então, olha a coisa. Jesus está chamando os discípulos, está chamando você, cara, para um chamado radical. Para olharmos de forma diferente. Mais uma vez, Jesus está ressignificando a semelhança e a imagem dele na gente. Ele está nos mostrando, falando para os discípulos aqui, falando assim, cara, não existe fulano, beltrano, criança, mulher, existe criação. Existe um povo que Deus criou com um amor fora do normal. Então, ele fala assim: vocês precisam ser dessa forma. Chamando-nos a um lugar de humildade, de igualdade no sentido de criação. Paulo fala isso lá na frente, um bom, um bom tempo depois: que não existe judeu nem gentil, não existe isso nem aquilo, gente, existe um povo. Criar de barro. E é isso aí. Colorido, diferente, diversificado. E essa figura da igreja. Pobre, rico, negro, loiro, azul. Cabelo pichain, cabelo liso, cabelo encaracolado. Novinho, velhinho. É isso aí a gente, cara. A gente não vai olhar para ninguém com alguém de forma diferente. Porque se é aquilo, ou se é aquilo, ou você está... É ta... Não. E nem eu vou tratar vocês também de forma diferente. Cara, vocês são ovelhos de Jesus Cristo. De forma diferente. Então, esse Jesus está chamando eles para um lugar de humildade, cara. Jesus está chamando eles, cara, para entender. que Recebendo uma dessas crianças, cara. que essa comunidade do povo de Deus não é uma comunidade de poderosos. Que essa comunidade do povo de Deus não é de alguém que quer é sobressair. Essa comunidade de Deus é a pessoal que quer ter o coração de Jesus. E o coração de Jesus ele vai além das fronteiras. E nos ajuda a entender. Alguém disse que a criança, o coração de uma criança, você não se sente ameaçado e nem com medo quando você encontra uma criança no beco. Já viu alguém entrando no beco e falando assim, nossa, tem uma criança ali, peraí, deixa eu, deixa eu mudar de loja, deixa eu guardar o celular. Não. Nem nas comunidades carentes, que talvez tenha um, uma galera mais nova e perigosa. Mas o, isso é um anormal... Isso é aberração. O normal mesmo é você ver criança brincando. É a imaginação florescendo e a coisa rolando ali. Você está vendo um monte de coisa acontecendo. Você passa. As crianças não são boas de enganar. Cara, tem tantas coisas que a gente poderia aprender em relação às crianças. Então, porque Jesus é o último de todos e o servo de todos, como uma criança, quando honramos e recebemos uma criança ou alguém que é servo como Jesus, nós recebemos o próprio, o próprio Jesus. Então a gente vê que essa questão da verdadeira grandeza não é um clichê, não é uma coisa ilusória, utopia, é uma realidade. Então nós podemos, mais uma vez, olhar que o reino de Deus tem como cidadãos, pessoas, seres humanos de backgrounds diferentes, de caminhada de fé diferente, com testemunhos diferentes com um passado diferente. Está tudo bem. Está tudo bem. Se torna algo belo. Quando alguém na nossa comunidade está sofrendo e acha que está sozinho nisso, porque foi o único. E aí vem alguém, senta do lado e fala, não, eu já passei por isso. Está tudo bem. Eu estou bem hoje ah, eu se sinto dessa forma, não não precisa se sentir não, eu me senti assim, mas já passou. Versículo 38. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Jesus, não o impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida pois quem não é contra nós está a nosso favor. E eu lhes digo a verdade, que quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. É... Vamos lá. Então a gente vê que estamos entrando numa outra sessão aqui. Agora, não bastava a discussão do que era o maior, agora sim, a gente não conseguiu, aquele cara está conseguindo? Espera aí, não pode. Jesus, isso aí não pode. Mais uma vez, isso revela o nosso coração. O coração dos discípulos é um reflexo do no nosso coração. Nós podemos olhar no espelho dos discípulos e vermos os nossos corações a necessidade de manutenção. Imagina a frustração dos discípulos que estavam fez, discutindo quem era o grandão. O outro evangelho fala que dá uma ideia de que eles passaram vergonha com essa tentativa aí que não foi sucedida. E aí vem esse cara. Tinha acabado de falhar, miseravelmente. E aí aparece alguém do nada. Peraí, mano. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Um ponto de observação para gente. Que Deus nos ajude a sermos mais graciosos com pessoas que não faz parte do nosso clã, com pessoas talvez que não estão apresentando a coisa assim do jeito que a gente acha que é. Não é verdade? Tem várias pessoas que podem estar erradas em algum aspecto da apresentação ou do ensino, mas ainda assim representam Jesus. Jesus está falando assim, não, deixa eles, cara. Deus vai lidar com eles. Não é verdade? Deus vai lidar com eles. A gente lembra, de lembra e para quem não sabe, Filipenses capítulo 1, versículo 15 e 18, Paulo dá um exemplo sobre essa questão da motivação das pessoas que pregam Cristo. Ele fala assim, eles estão pregando a Cristo, o importante é que Cristo seja pregado. Isso é difícil, foi mais fácil para Paulo do que, que para a gente na é verdade? A gente tem dificuldade, cara, das diferenças, do formato, às vezes não é nem a essência, às vezes é só a forma. Eu estou num meio hoje pastoral onde, se a gente falar mal dos carismáticos, a gente não está falando mal do Valdemiro nem dos outros, está falando do meu amigo que anda comigo. O Valdemir é coisa ruim, os outros são coisa ruim, mas assim, meu amigo, não. Então o que a gente faz? A gente respeita. A gente dá meia mão. Até aqui dá para a gente estar tá apresentando a Cristo, tá ensinando a Palavra, diferentinho. Mas está beleza. São pessoas de Deus, são pessoas cristãs. Tá. E aí fala que ainda é um copo de água, é meu nome. Então, mais uma vez, essa questão é tipo assim, cara, eu estou achando alguma coisa, a gente, tá, a gente tem alguma coisa aí, cara. Mostra uma certa tipo de unidade, um certo tipo de, de companheirismo. Por mais que seja algo que pareça extremamente insignificante, isso mostra alguma coisa. Porque mesmo uma coisa que é insignificante, cara, é dado em relação à natureza de Jesus, com, a, com o conhecimento de que a gente pode estar fazendo para Ele, isso muda o nosso conceito, isso nos faz entender que muitas coisas que nós achamos insignificantes, não é insignificante para o Senhor. Assim como muitas vezes a gente vê a nossa vida dessa forma. E eu volto a enfatizar essa, essa questão. Mesmo que um copo de água seja algo que pareça extremamente mesquinho, uma coisinha. Mas, então, Deus lembra do coração e não apenas da coisa. É o coração, mais uma vez. Então, lembrando que cada um de nós temos algo, temos o nosso copinho de água aí. E que Deus não vê como insignificante, Ele vê como algo de extrema importante, porque é feito para Cristo. Se é feito para Cristo, tá bem tá tudo ok ele fala se alguém fizer tropeçar é uns um desses pequeninos que crê em mim então gente se um ato pequeno de bondade que é um copo de água é extremamente significante tem essa outra questão também que o motivo de tropeço também é de extrema importância e a punição aqui aparentemente é bem severa seria melhor né ele fala ele começa a descrever isso só uma, uma observação interessante aqui é que aqui ele, ele vai direto ao ponto né ele fala que é, fala para não impedir né pois quem não é contra nós está a nosso favor ele a verdade quem lhe der um copo de água Aí segue adiante. Se alguém fizer, versículo 42, um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. São palavras duras de Jesus, extremamente duras. Mais uma observação no sentido do tempo que estava acontecendo isso aqui e hoje. É um fato interessante é que a maioria das versões das traduções que nós temos em português, não traz essa ideia de que essa pedra está ligada ao moinho. É então, uma observação importante. Mais uma vez, o um moinho, na época, havia duas opções, de, talvez houvesse mais, mas existe o um moinho de moer grão, Tá falando de água, de água agrícola aqui, que a gente talvez não está muito acentuado aí. Tinha essa questão que as mulheres usavam um tipo de moinho para fazer, que era um menor. E havia um que era girado, com um burro. Né? Um, um... Então, algo de extremo peso, algo muito grande. Então, Jesus está falando de uma forma que eles entendem. Então, ele está falando para oh, cara sabe aquele negócio grandão lá que precisa de força para caramba? É disso que eu estou falando, cara. É, me... é melhor ser, isso aí é tipo, é tipo isso. Então, não sei porquê, uma boa pergunta seria por que, que não tem isso em português. Boa pergunta, isso não muda nada o cenário, não muda nada o versículo, mas é um ponto de observação importante de saber que Jesus está falando algo que é fácil deles entenderem, porque eles estão diante de um contexto que aquilo faz muito sentido. E aí, existe essa responsabilidade da questão do tropeço. É, a gente precisa cuidar em relação a isso. É muito triste quando nós que temos essa coisa de carregar a imagem de Cristo e ela não é representada dessa forma. E a gente é, não é só as crianças que estão pensando, não, é todos pequeninos no reino de Deus. Todas as pessoas, né quando elas veem algo que alguém diz que é cristão que é de Jesus e começa a fazer coisas que não condiz com isso, e não, isso é uma pedra de tropeço. Então, às vezes, é melhor é, aqui dar o um exemplo de fazer isso. Eu espero que ninguém precise levar isso de forma literária e com um mandamento. Tipo assim, Pô, hoje eu, hoje, será que eu fiz alguém tropeçar? Acho que eu vou dar um jeito. nisso Não é, não é isso, não, tá, gente? É, mas bora lá. Agora vai. Versículo 43, se a sua mão fizer tropeçar, a corte. o é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, e o seu pé o fizer tropeçar, a corte. o é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, e se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o, é melhor entrar no reino de Deus com um só olho. Porque tendo dois, e ser lançado no fogo no inferno. No inferno, quer dizer. Onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Cara, é uma repetição, parece até uma coisa... Né, o, o verme que não morre, o fogo que não apaga. É tipo o um refrão de worship. tipo. Não podia deixar passar isso, gente. Tô brincando, pessoal, e o É tipo um refrão, né, cara? Seu verme não morre, o fogo não se apaga. Aí você embala com deixa queimar, aí zerou. Não, gente, isso é de extrema seriedade, esse tema. É só tentando quebrar um pouco o clima aqui para encerrar meus últimos minutos nesse, nesse clima de tenso. É... Primeira coisa, não é literal isso aqui, tá? Então, ao outro lado, que é extremamente liberal, usa como assim, isso aqui não é. Isso aqui não, como se fosse assim, preciso provar para você que isso aqui não é literal. Então, não precisa provar, isso aqui não é literal. Mas também não é o oposto do sentido de que a gente não precisa fazer nada acerca disso, a gente não precisa dar. porque não é literal. Mais uma vez, eu quero trazer-nos para dentro do texto. Por que, que isso aqui é importante para aquele povo que estava ouvindo isso? Porque na mentalidade judaica, o corpo é a coisa mais valiosa do ser humano. Então, se isso te faz pecar, tira. Caramba, então o lance mais valioso que eu tenho, então vou ter que mexer nisso. E esse é o entendimento da coisa. Há quem diga que teve lugares e pessoas que já fizeram isso de forma literal e, assim, não é isso. Tá? Então, mais uma vez, para os judeus era algo extremamente valioso e precioso o seu corpo, todas as partes do corpo. Então, ele tá constra... é um contraste aqui, gente. Não importa o que seja de valor para mim e para você, não pode se comparar com a questão do reino de Deus, que é muito melhor. Então, se alguma coisa está te impedindo nesse contexto, nessa ideia do reino, é melhor fazer alguma coisa. Coloca na balança. E aí ele toca nessa questão que eu vou encerrar nesse tom. Que ele fala que é melhor entrar na vida aleijado do que com as duas mãos ir para o inferno. Quero gastar meus últimos minutinhos aqui nessa questão do inferno, gente. É, é uma coisa horrenda. É uma coisa que não. Isso, isso não está nos planos estratégicos de crescimento de igreja. Tá? Não está. Plano estratégico de crescimento de igreja não envolve o inferno. Então, nós estamos num caminho bom. Tá? Essa perspectiva da doutrina do inferno está tomando uma forma muito diferente, conforme os anos. Se você procurar no passado, desde o passado muito antigo, você vai ver pregadores famosos, de avivamentos que aconteceram no mundo, o qual, o qual essa pregação acerca da realidade do, do inferno e do céu era muito mais popular. A gente vê pregações famosas como é, é, um povo pecador na mão de um deus irado, de Jonathan Edwards. A gente vê outras coisas que as pessoas seguravam na pilastra com medo, diante do temor dessa realidade do inferno. E conforme o tempo vai passando, isso vai mudando. E hoje em dia, esse estudo acerca do inferno não está fazendo parte mais da vida de muita igreja, mas como nós nos orgulhamos de sermos uma igreja que ensina sistematicamente, expositivamente, quando chega diante dessas passagens não tem como, não tem como correr. Não dá para fingir que não está lá, não dá para ler rapidinho. Tem que falar, tá? Então, uma observação importante. Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Se você não sabia, agora você sabe. Por que será? É uma pergunta que vem. Por quê? Um comentarista famoso, Dr. Sproul, ele fala que ele acredita. Eu acho engraçado o ponto dele e eu acho que faz sentido. Ele fala assim... Teria sido muito diferente se fosse Isaías, Jeremias, ou Pedrão, ou Marcos tivesse falado, se tivesse saído da boca deles. Porque ia ser muito difícil para a gente acreditar. A gente ia falar assim, Isaías falou disso aí, mas Jesus não falou, não está no Novo Testamento. Não bate, não fecha a conta. Agora, quando fala de Jesus, fala, e agora como é que fica? Vamos olhar para Isaías para ver se ele joga um pano. Então, gente, uma coisa interessante acerca do inferno, além de todas as coisas horrendas que é, muitas pessoas vão perguntar assim: essa passagem aí que fala que é um, um lago de fogo, e que o fogo não acaba, e que o verme não morre, é, é literal ou é. ou não? Você acha que é isso mesmo? Acho que é um lago de fogo. Você imagina, né? Um, tipo, o lago do, do parque barigui ali, tipo, de fogo e tal. Aí o, alguém fala, não, Fala, não, acho que não. Mas pode ser. Quando você fala acho que não, só tipo assim, hum, agora flagrei. Agora flagrei. Aí você fala, mano, tem que continuar, deixa eu continuar aqui. Eu não creio que seja literal. O símbolo. Mas sabe uma coisa que é interessante? É que o símbolo e a metáfora ela só existe para nos fazer entender da forma que a gente é ser humano e a gente não sabe como que a coisa funciona. E tem vezes, e nesse caso aqui e tantos outros, que a realidade é muito pior do que o simbolismo, do que a linguagem figurativa, do que a metáfora. Então, seja como for, se for um lago, um rio, seja como for, é um lugar de separação eterna, é um lugar onde nós seremos punidos pelos nossos pecados, de não termos escolhido a direção de irmos para um Deus amoroso que nos ama e que não quer que a gente se perca. Ah, mas tem, um, um, tem uns teólogos famosos que eles falam que morreu, acabou. O nome disso é aniquilacionismo. Tem pessoas famosas que não eram pessoas herege, mas que acreditavam nisso. Ah, mas... E agora, então, como é que a gente faz? tentar você vê a repetição dessa coisa. Um dos princípios básicos de interpretação de texto é quando a coisa se repete, tem alguma ênfase nisso. Então, eu queria falar, só para a gente encerrar isso e não ficar dando muita moral para o inferno, vou falar sobre o céu, que é melhor. O céu é muito melhor, gente. Não vai precisar tomar remédio. cara A gente não vai chorar mais de tristeza. Cara, vai ser tudo muito lindo, muito belo. Então, vamos escolher o céu, tá? fechado. Amém. Tá. Acabou. Mas isso é uma coisa ruim, gente. E a gente precisa ter essa consciência de que nós estamos vivendo um mundo que, assim, está aliviando essa realidade. Quando nós avançamos, assim, nossa, minha vida está um inferno. Quando a gente fala nossa a vida está um inferno, o que a gente está dizendo? O inferno é isso aqui, cara. Não, não, o inferno é isso aqui. não É, é muito pior, mano. Muito pior. Isso aqui está de boa. É de boinha mesmo ah, mas não sei o que lá é um inferno, não é ah, mas tem um negócio, agora eu sei a palavra lá que fala inferno é uma, é uma palavra que não, não não fecha a conta alguns falam não, aquela palavra guerrena, guerrena não é a mesma coisa não é a mesma coisa que inferno não é não é mesmo? Mas isso não tira a realidade do inferno. eu queria fechar com essas palavras e nós vamos orar. Guerreira era um lugar extremamente bizarro, pessoal. Você olha no Antigo Testamento, havia toda essa questão do sacrifício do paganismo. Havia essa questão do Deus Moloque qual pessoas sacrificavam pessoas diante desse Deus, né? diante da idolatria do sacrifício. A quem diga que moleque tem a ver com isso, acho nada a ver, a galera de Santos fala moleque pra caramba. tem nada a ver com Moloque. Moloque é outro esquema. E aí, o que aconteceu? Diante do tempo dessas coisas difíceis acontecendo, coisas horrendas acontecendo, houve um rei que temia Deus. E houve um avivamento, uma reforma e o que ele quis fazer? Ele quis fazer desse lugar um outro lugar, mano. E esse lugar, esse guerrena, que é a palavra aqui usada, ela virou um lixão. E esse lixão tinha tanta coisa na região. Não sei se você já foi no lixão, gente. Já foi no lixão lá de Gramacha, no Rio de Janeiro. Cara, é outro esquema, pessoal. Tem tanta coisa que o fogo não acaba. Tinha tanto negócio ruim lá de, de, de carne podre, sei lá o que é, que o verme não morria, mano. Quando tava para... Continuava o negócio, então o fogo não acabava e o verme não morria. Ah, então, mas então isso é literal ou não é? É o seguinte. Como muitas coisas nas escrituras usam essas metáforas para nos lembrar de uma realidade com a qual nós podemos entender de forma melhor, a gente pode concluir que existe esse lugar. Esse lugar é um lugar, seja como for, é um lugar que está longe, separado de Deus. E podia ter neve lá. Ainda assim ia ser um lugar ruim. Não ia ser que nem Gramado. Ia ser ruim. Porque o que faz a coisa boa... É Deus, mano. Seja onde for que ele estiver, a gente quer estar lá com ele, a gente quer estar com Jesus. Então, o que a gente encerra, então, concluindo? É que os termos teológicos aqui, eles não importam muito. O que importa é a realidade que Cristo está mais uma vez falando. Que existe essa realidade. que a gente precisa ter Cristo para que a gente possa estar com Ele, possa usufruir da vida com Ele. Porque até quando algo na Terra parece como um inferno, a gente vai estar em boas mãos, a gente vai estar de mão dada com quem pode guardar a gente. A pior das hipóteses é Cristo. Então nós lembramos que o apóstolo Paulo falou para mim, cara, Morrer é lucro, viver é Cristo, mas ninguém pode falar isso quando não tem Cristo, porque o morrer não é lucro, o morrer é uma coisa terrível. Existe uma coisa que mudou diante da pandemia, os estudiosos aí tem o Instituto Barna que é um instituto cristão americano que faz muitas pesquisas acerca das mudanças das gerações do que está acontecendo no mundo estavam apontando que não só essa nova geração mas a geração antiga estava não acreditava mais em coisas espirituais não acreditava em vida após a morte não acreditava em céu inferno coisa do tipo a pandemia veio aí deu uma uma virada de direção. E a galera que já não tinha mais medo do futuro, agora tem. Entendeu? Então, assim, então que a gente possa olhar ao nosso redor e saber que o desejo de Deus é que todos possam estar com Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Ele se fez pecado por nós, para que a gente fosse perdoado os seus pecados. Jesus Santo, perfeito, nunca experimentou o pecado, a não ser uma vez, quando o pecado da humanidade estava sobre os seus ombros. E ele experimentou a separação com o Pai, primeira e única vez. Para que a gente pudesse ter vida, vida em abundância. Vamos colocar de pé.